0: Una melodía que es un secreto transmitido entre labios resecos por el sol del desierto del olvido. Una canción cuya letra suena lejanamente a derrumbe y amor. Una pasión que se descompone en unas notas registradas en una página amarilla que ahora se la lleva el viento. Un recuerdo que se musicaliza como el soundtrack de una película no muy buena de príncipes y princesas. Los habitantes de esta metrópolis de cemento y fuego se sientan alrededor de una mesa antigua para contarnos una de ellos. Ser. Hoy les traigo eh, una canción que a mí me marcó en muchos aspectos de mi vida... ...hace muchísimo tiempo y que nunca ha dejado de marcarme. Digamos, siempre ha vuelto en diferentes momentos a ejercer un tipo de influencia sobre mí... ...que no puedo explicar bien y quizás por esa falta de explicación que tiene... ...es que hablo tanto de eso. Sie siempre estoy tratando de volver a esa canción a ver si le saco una interpretación nueva... ...un significado nuevo... ...un sonido que no había descubierto... ...porque es muy importante para mí personalmente... ...y siempre intento que eso se transmita a alguien más... ...o por lo menos un chispazo que le pase algo similar a alguien más... ...la canción en sí es... Hallelujah o Aleluya, lo vamos a decir en español... ...así no hacemos papelones... ...de Leonard Cohen... ...un cantautor canadiense... ...del siglo pasado que murió hace muy poquito... ...hace unos 5 o 6 años... Él es eh, de familia judía, de clase media, eh, de Canadá, lo cual no sé qué tan común sea, quizás no tan común como judío por ahí americano, o norteamericano, mejor dicho. Eh, él toda la vida quiso ser poeta, hizo estudios universitarios también, eh, entrando y saliendo de la academia, eh, con esa bohème de, de mediados del siglo XX, muy influida por, la, por los beatniks como que entraban y salían del ámbito eh, académico y del, del literario, más instituido, por así decir, eh, hasta que se decanta finalmente por ser un artista, por ser un poeta, músico, y un poco abandona todo lo que es el ámbito familiar y el ámbito institucional. Se hace de joven muy admirador de eh, Federico García Lorca, un eh, poeta español de principio del siglo XX, eh, y a la vez... Se da la casualidad de que empieza a tocar la guitarra con un español que conoce en una plaza, al quien le dice: Bueno, tengo tanta plata en el bolsillo, te lo cambio por unas lecciones, lo voy a tocar, digamos, y le dijo: Te lo cambio por unas lecciones de guitarra. Ese español le enseña a tocar cuatro o cinco acordes básicos y las armonías, yo no sé mucho de música, pero las armonías básicas del flamenco.
1: Ah, por eso tienen, con razón tienen algunas canciones, una cosa bastante española, de Leonor Cohen, un, sí. un canadiense, sí.
0: que recontranglo. ¿Es verdad? Justamente, es por la influencia de este chico que encontró en la plaza una vez y le enseñó como... Y él, nunca, yo creo, ¿no? Esto es una opinión mía. Nunca quiso profundizar demasiado a partir de eso. Porque a él lo que le interesaba de la música era la combinación de la letra con la música, claro. más que nada. O sea, él, su fuerza para mí siempre estaba del lado de la poesía y la música era el acompañante. Sí, Entonces, aleluya
1: de las canciones más lindas hechas en toda la historia de la música y que generacionalmente... Eh, alguien tiene, en función de su edad o su generación Alguien tiene su versión
0: Exactamente de la bueno, canción. hoy un poco vamos a hacer eso o sea, Vamos a hablar de Aleluya Y del recorrido que tuvo eh, con los covers y demás La canción Qué lindo. Y cómo fue cambiando con cada uno de esos covers eh, Bueno, entonces, muy influido por este, por este español Que le enseña a tocar la guitarra Muchas de sus canciones, como a decir, Víctor Tienen esa impronta española, flamenca eh, incluso hasta muy de viejo O sea, hasta hace pocos años
1: la, El último disco
0: El último disco póstumo eh, Es tremendo Thanks for the dance Tiene muchos temas así que arranca con la No me acuerdo cómo se llaman las, eh, La especie de maracas que tiene el flamenco Que también es, es un estilo que nada que ver Pero bueno eh, ¿Maracas o son, son las castañuelas? Eso, son castañuelas Maracas era, era el sonido eh, Entonces, esa es la De ahí sale, digamos, Leonard Cohen en 1984, cuando él ya era consagrado, o sea, ya era un artista muy conocido en Nueva York y en el universo yankee de la música, eh, todo el universo Chelsea Hotel, Bob Dylan, sí. toda esa toda esa onda, él ya había publicado, o ya había lanzado, mejor dicho, muchos discos, entre los cuales tuvo éxitos eh, así, no, no rotulante, digamos. Era uno, cada tanto, un, un, un éxito tenía, y era un artista más de culto, por así decir que Bob Dylan, por eh. ejemplo, que ya estaba completamente... Y en, en una época tabla.
1: rockera, era curioso que estuvieran tan eh, vigentes o tan de moda, <coughs> los otros que iban con una sola guitarrita, eh. Eh, juntaban gente, decían una poesía, contaban una historia, y no tenían toda la banda, no eran Led Zeppelin.
0: Exacto. Eh, eh. Ah, bueno, había mucho de eso, justo que lo decís, lo de ir al escenario, pero no solamente a tocar música. Eh, Cohen como que también leía poemas, Hablaba bueno. tipo stand-up, no tan gracioso como medio, medio performance. Había en lo que él hacía. Eh, y en esa época sí, como que pegaba mucho. Y él también eh, venía muy del palo del folk y de toda esa, esa popularización que había tenido con Bob Dylan y el, el rock de principio de la década del 50-60. Entonces, como que combinaba varias cosas. De todas formas, él no era de los más populares y nunca lo fue, creo. O sea, yo creo que Leonard Cohen no todo el mundo lo conoce hoy en día, o no tanto como Bob Dylan, por lo menos. Pero bueno, era, era una figura. Prominente, digamos, de la, de la escena En 1984, digo, él va con el disco Posiciones variadas, various positions O varias posiciones A la productora Y el productor le dice eh, Una frase que, que siempre queda marcada, digamos en la, en la cabeza de Leonard Cohen, que es eh, You are great, but not good O sea, mm. vos sos muy grande, digamos, sos muy bueno pero no sé si nos servís Es como Eso es lo que quiere decir la Como frase.
1: sobrecalificado
0: Claro Es como que No sé si lo que vos vas a hacer no, no, no <risas> Nos va a vender algo ¿Me entendés? O sea Se nota una banda Que sabés Que escribís muy buena poesía Pero no, no sé si va a vender discos Y en ese disco Estaba Aleluya eh, Aleluya Él Se si la toca con la guitarra Solamente el productor Adentro de la oficina Esa es la historia que él cuenta Y el productor No le gustó mucho Como diciendo Bueno, sí Es una cancioncita Una baladita, digamos Y cuando la van a producir yo creo que también con la veña de Leonard Cohen. No es algo que se le haya ocurrido solamente al productor. Y Cohen dijo, bueno, si sí, arruiname la mejor canción. Viste que la canción es muy cargada. Ya la vamos a escuchar. Quiero terminar la introducción y la escuchamos. Es muy cargada, tiene mucho instrumento, mucho arreglo, coros. Eh, que le da como una especie de solemnidad. Que yo siento que la letra no va por ese lado. Hay una, una contradicción entre letra y música en esa canción. Mm original de Leonard Cohen que igual a mí me encanta y esa es la canción que más me marcó en la vida más allá de todo pero sí lo siento siento que está sobrecargada de información musical esa, esa mínima esa mínima letra que él estuvo escribiendo durante 5 a 7 años no se sabe específicamente momentos donde él se encerraba en una habitación por meses y casi no comía eh, se drogaba mucho con una droga que se llama Speed porque dice que a él lo aceleraba al ritmo normal de la gente como que él vivía un poco más lento que el resto y el speed lo ponía al ritmo normal de la gente entonces él durante esos 5 o 7 años escribe miles de versos, de los cuales elige simplemente 80 creo que son en total los versos de Aleluya y canta la canción que vamos a escuchar ahora en 1984 en Various Positions
1: Now And it please the Lord, but you don't really care for music, do you?
0: Después sigue, hay dos estrofas más y termina. Pero es todo bastante lineal, digamos. Es estrofa, el estribillo, aleluya, repetido tres o cuatro veces, con el coro atrás, como que él va dialogando con el coro. Eh, y toda esta cosa medio pomposa, medio grandiosa, como si fuera un coro eclesiástico, digamos. Como si fuera un coro adentro de una iglesia, ¿no? Eh, lo que más me gusta de la canción, claramente a mí, es la letra. La letra me parece fantástica. Me parece que la, el trabajo de lección que él hace... De pulir esos miles de versos que escribió A quedarse con estos que, que tiene la canción Es fantástico Hay tres tramas principales Que están jugando Y están intercaladas en toda la canción Una es la trama bíblica Que es como bastante fácil Bastante fácil de reconocer Que es la trama de David La trama de Sansón Cuando él dice Te cortaron el pelo Y te ataron a la silla Etcétera La otra es una trama romántica Que está presente casi siempre En las canciones de Cohen Que es una una especie de elegía a una amada una canción de amor a una amada y una tercera muy interesante también que está como medio solapada entre las otras dos que es meta artística o meta musical o incluso meta poética que es la canción hablando de o la relación del artista con su público o de la relación de la canción con la música y cuando
1: encuentran un acorde secreto la claro, cuarta la tercera la quinta
0: todo, todas esas partecitas como que te, das, van, te vas dando cuenta que la canción es consciente de sí misma uh -huh. eso es una trama que está entre medio de las otras Sí, aparte los,
1: la, la estructura de acordes La programación de acordes Va con el sentido que cuenta Dice, la, no, la sí primera, es. la tercera o algo así Van en el acorde La primera, la cuarta, la quinta
0: Claro, en esa primera estrofita Que es, escuché que había un acorde secreto Que David tocaba y al señor le gustaba Pero a vos no te importa Tanto la música, ¿no? Dice, va algo así La cuarta, la quinta y acá, depende de la traducción, es la pequeña caída o la caída en menor mm. Y el gran ascenso o el ascenso en mayor Que sería la cuarta y la quinta, en realidad es de minor fall claro. Cae en menor la, la, mm. el acorde menor Y el ascenso en mayor, el acorde mayor Entonces ahí va como imbricado, digamos Lo que va diciendo con la música misma Pero en esa misma estrofa, ahí están todas las historias, ¿no? Ahí dice, eh, escuché que había un acorde secreto que David tocaba y al señor le gustaba, que es David tocando el piano, básicamente, pero a vos no te importa tanto la música. En ese pase de tercera persona como narrando a segunda persona con alguien que está al frente, ché, a vos no te importa tanto la música, ¿no? Bueno, va algo así.
1: Que le cuente igual.
0: Claro, dice, es como, o, o es como si la, la seducida, digamos, no le está dando pelota, y él, él le dice de todas formas... O como si él estaba hablando con el público Y le dice, bueno, pero a ustedes la música tanto no les va digamos Igual yo les cuento Pero en realidad lo que a ustedes les interesa es lo que yo estoy diciendo no Entonces ahí ya se arrancan todas esas mini tramas Que la, en las tres estrofas siguientes Le va dedicando una a cada una La primera que habla sobre Sansón, sobre David Es más bíblica La tercera que eh, habla también sobre la, la relación de amor Es como una, una serie de reproches eh, Dados y recibidos ...con alguien, con una segunda persona que no está... ...y la última, de la cual quiero decir un, un poquito... ...que es la más metaartística de todas... ...donde él termina la canción con... ...más allá de que todo haya salido mal... ...yo me pararé frente al dios de la canción... ...con nada en mis labios más que aleluya... ...entonces eso a mí me parece increíble... ...porque en la misma canción... ...él está dando una justificación de toda su vida... ...a partir de esa canción sin saber si esa canción iba a ser un éxito o no. Él, él reconocía en lo que acababa de hacer su mejor obra, tanto así que en el momento que le tocar el juicio de aquel Dios que a él le corresponde, que es el Dios de la canción, solamente se va, a, eh, se va a parar frente a él y le va a decir aleluya, nada más. Con esto justifico toda mi existencia. Ahí pega todo el giro ya la canción y se vuelve a repetir el último estribillo que de paso, aleluya, significa alabado sea Dios pero a la vez es una forma de decir Dios medio metafórica, porque en, en los hebreos antiguos no estaba bien visto usar el nombre de Yahvé. Entonces, Yahvé en realidad significa algo así como el que es o aquel que es. Entonces, hay, hay que darle un girito ahí como para justificarlo, pero en definitiva, esa cuarta estrofa, eh, según Leonard Cohen, dentro de la propia canción justifica toda su existencia. Lo cual es... Eh, muy irónico porque la canción no le va bien la canción de Leonard Cohen después de ese disco primero no es la canción eh, más reconocida del disco en los años siguientes y eh, no, no tiene ningún cover en, el, en los años inmediatos mm. estoy hablando de 5 o 6 años en la década de los 80 aparte de los
1: 80 capaz la peor época para el folk que los lo claro. de Dylan no son de los más reconocidos en ¿no? los 80, Neil Young se pone más oscuro, Crazy Horse, claro. eh, va por otro lado, más más, rock and roll, más rockero, más alternativo, y, y Leonard Cohen también,
0: claro, no en el momento. Está buscando reformularse de alguna forma, de, de ser el, el viejo seductor con la voz grave, y hace estas cosas más conceptuales que no, no encuentra su público, digamos, inmediatamente no es reconocido como la obra de arte que realmente estaba exponiendo frente al público. Y eh, acá entra en escena eh, quien salva, digamos, el otro día hablábamos un poco de eso, de redimir el pasado desde el presente o desde un momento futuro. El, la, el que redime la canción en realidad es John Cale, que lo va a escuchar a un concierto en 1988 89 a Leonard Cohen, y le dice, che, esa canción, aleluya, a mí me gusta mucho, eh, pasame la letra que voy a tratar de hacer un cover porque cap, quizás mm. en, los, en los conciertos Cohen no le tocaba con toda la pompa que tiene la, claro. la versión de estudio. Le tocaba más simple. Dice, che, así cantaba más simple, me gusta, le quiero grabar, pasame la letra. Y ahí Leonard Cohen le manda 15 carillas de, de, <risa> de, de versos. Y le dice, Tomás, elegí lo que vos quieras y cantá lo que vos quieras, le dice. Eh, John Kay ahí hace un trabajo fino de sustitución poética. Le borra la parte de esta última que estaba hablando yo, como diciendo, bueno... Ya quedó justificada tu existencia ahí No me voy a meter con eso Le saca las últimas dos estrofas Y le pone tres nuevas Que las tres nuevas van muy por la vía De eh, la trama romántica Si se quiere Entonces ya queda muy en claro que es una relación con, eh, con una mujer O que es una relación fallida Que está en sus últimos momentos O que es algo que se ve desde el futuro Hacia el pasado y demás La escuchamos un ratito a la, Al cover de John Cale
1: Chord that David played and please the Lord But you don't really care for music, do you? It goes like this
0: Bien, si ustedes recuerdan o hacen memoria Esta es la que popularizó mucho de, ya en el mercado pop a la canción Porque es la que aparece en Shrek esta, esta versión de John Cale aparece en la película de Shrek Pero no en el soundtrack O sea, si ustedes lo buscan, no lo van a encontrar a esta Si ustedes buscan el soundtrack de Shrek No va a estar esta, va a estar la de Rufus Reinwright Que es otro compositor Porque se ve que no tenía los derechos para ponerlo en el soundtrack Pero la que sale en la película es esta eh, La de Rufus es muy parecida Porque básicamente le dijeron Escribí algo parecido sí. para que parezca la de John Cale ¿Cuáles son las operaciones? Además de la letra, que hace John Cale? Yo creo que la baja del, del atrio y la lleva al confesionario a la canción. Directamente ya es él, y el pianito, el tono es diferente, se escucha el desgarro en la voz del, del poeta, del que canta. Eh, y se, al transformar la letra en una historia de amor, se, se lleva a ese lado, digamos, de Leonard Cohen y se lo eh, subraya específicamente. Y le, lleva, Cohen,
1: y, le, perdón, y le lleva más al vals y no tanto a la... que sería una especie de canción de cámara. Exacto. Claro. que rítmicamente la vieron que la de Leonard Cohen es... Aleluya, aleluya. Y acá...
0: Claro, acá es como un, un vibrante. Es verdad, eso también. Es hermoso. Eh, Leonard Cohen... Siempre, en casi todas, ¿eh? ustedes fíjense, en todas las letras de Leonard Cohen hay un, un triángulo que se forma entre él, una mujer y Dios. Dios que es un Dios bajo, un Dios erótico, un Dios de, lo, de, lo, de los bajos fondos, ¿eh? no es el Dios de las escrituras. O sea, sí es, pero es bajado. Eh, entonces, siempre hay un problema con alguna de las partes y la tercera aparece como para salvar el día, ¿no? Si hay un problema entre él y la mujer, aparece la vinculación sagrada para, salvarlo, para salvar la integridad del poeta. Eh, y si hay un problema entre él y lo sagrado, aparece la mujer como para rescatarlo de los delirios místicos. Acá lo que la operación de Kale un poco quita la parte eh, bíblica, o para mí, ¿no? Le da mucha más importancia a la parte personal, que permite, por otro lado, la supervivencia de la canción. Porque si no, se hubiera quedado como una canción de cámara muy relacionada con lo eclesiástico. Y a la vez permite eh, la irrupción en escena de quien la va a terminar de consagrar a la canción de, como si la canción hubiera encontrado a su intérprete hacia el final del recorrido 10 años después que es Jeff Buckley Jeff Buckley, un eh, cantautor también americano que en 1994 lanza el disco Grace después de haber muerto a los 30 años eh, la canta Aclaro por las dudas Jeff Buckley se ahogó en el río Mississippi Justo antes de publicar el disco Y nadie sabe muy bien si es un suicidio o Si no fue un suicidio Por lo cual queda como una historia trágica De la historia de la música bueno, Nadie sabe hasta dónde pudo haber llegado esa figura eh, Buckley lo que hace es tomar la versión de Kale Que es un instrumento y un artista Solamente le toca con la guitarra acústica Y eh, acá Marcelo Figueras En este libro Que se llama Porque escuchamos a Leonard Cohen Dice que cuando la toma Buckley a la canción La canta como si fuera un ángel caído del cielo Que es lo primero que dice cuando se levanta
1: Hay una versión también en, Hay un disco, un DVD De la presentación del disco de, de Grace Que es Mystery White Boy Un show en Chicago Un lugar muy chiquito, muy lindo Y hace una versión de Buckley Ya promediando el show, todo transpirado La remera sí. medio rota Entonces un poco en cuero y él cantando a la y es. Claro, una que, que,
0: una que al final empieza a improvisar, digamos, como que empieza a hablar, a, a decir todas frases así que van sí, con sí, la canción sí. bien y, y está como totalmente ido en, el, en la música. Eh, Jeff Buckley, por supuesto, va por el lado del desgarro y lo que antes era una alabanza a Dios, acá hay como un eh, lamento, eh, resignado en el sentido de, bueno, alabado sea Dios, porque está todo perdido, digamos. O sea, sí, sí. inclusive allí donde ya todo está perdido... Un
1: poco de bronca también.
0: Alabado sea Dios, exactamente. O sea, es como en las ruinas del amor, cantar desgarrado eh, a partir de eh, la amada y Dios, pero con el énfasis totalmente puesto en la historia que pudo haber sido y no fue. Eh, me gustaría a mí terminar con Jeff Buckley, eh, porque... Eh, marca el día, básicamente. Sí. Entonces no, no se puede decir más nada una vez que se escucha esa versión de Jeff Buckley.
1: Y, disculpa, el, el, eh, sí. Jeff Buckley también linkeado con Leonard Cohen por el padre. Que Tim Buckley era una especie de trovador, también de, 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 de guitarrita folk a lo Donovan, Bob Dylan, Leonard Cohen. Que muere a los... no sé si llega a los 30 años.
0: Ah, eso, eso no lo sabía. Y lo
1: descubren a Jeff Buckley, en esta conectando los, las versiones de versiones. A, a Jeff Buckley lo descubren... ...porque él participa haciendo un disco tributo a su papá.
0: Ah, mira, No, 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 Dani. No y,
1: y alguien de una disquera lo escucha, escucha esa voz... Ya, el hijo de
0: Tim Buckley.
1: Bueno, claro. lo firman para para sacar, sacar Grace... ...y hace esta versión de Leonard Cohen.
0: Que es fantástica y a la vez, eh, no sé si fijaron... ...pero todos los covers de Aleluya... ...siguen la versión de John Cale, digamos... ...que en realidad es la versión de Jeff Buckley... ...porque muy poca gente sabe... Que el primero que toma, o sea, muy poca gente, solamente la gente que se pone a averiguar, sabe que la primera que cambia un poco es la de John Cale, no la de Jeff Buckley. todas los covers que hay son covers de, la de bueno, Jeff esa. Buckley, que en realidad es un cover, de, un cover modificado de la de Leonard Cohen. Y
1: John Cale, para el que no lo tenga, lo va a tener más como la otra mitad de la Velvet Underground.
0: Ah, el que no es
1: Lurie. Bueno, claro. El que
0: llegó tarde al salón.
1: <risa> Me gusta cuando definías a alguien como el que no el es que no otro. Es. El Robert claro. De Miro, el, otro. Miro Lurid, el otro.
0: El Horheimer de Adorno. Es, entonces, eh, John Cale quedó como entre medio de las dos versiones y no, no, quedó, no pasó tan a la historia como compositor de Aleluya, porque hay una parte que es de él, digamos. O sea, okay. el introducir esas últimas tres estrofas es mano de John Cale. Y todas las versiones que ustedes ven hoy en día, ninguna. Lo he buscado mucho, ¿eh? Ninguna es un cover de las cuatro estrofas originales de Leonard Cohen.
1: No tienen la parte final.
0: No tienen la parte final donde se paran frente al dios de la canción, por ejemplo, que es la que más me gusta a mí, de paso. Eh, bueno, básicamente eso era lo, lo que tenía para decir y me gustaría que terminemos con la, esta versión a la cual estamos haciendo referencia, que es la de Jeff Buckley en el disco Grace de 1994.